0: Miejmy nadzieję, że utwory będą dobrane mniej więcej do treści kazania. W liście do Rzymian czytamy w 12 rozdziale 9 wersecie Miłość niech będzie nieobłudna. W 12 rozdziale w 10 wersecie czytamy Miłością braterską jedni drugich umiłujcie. A chwilę później, w 13 rozdziale od ósmego wersetu czytamy Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Z kolei Jeden z tekstów przewidzianych na dzisiejszą niedzielę. Fragment, który czytał Bogumił z pierwszego listu Jana, z piątego rozdziału. Tutaj czytamy następujące słowa. Dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że przestrzega się przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, A zwycięstwo, które zwyciężyło świat To wiara nasza A zatem będę dzisiaj mówił O braterskiej miłości I o wierze, która zwyciężyła świat Wiara jest w centrum Listu do Rzymian Zdanie, które możemy uznać za serce Listu do Rzymian To oczywiście zdanie Sprawiedliwy z wiary żyć będzie Na tym koncentruje się apostoł Paweł na wierze, która prowadzi nas do Boga. Na wierze, przez którą jesteśmy zbawieni. Ewangelia, o której mówi Paweł, Ewangelia, której wykładem jest list do Rzymian, to moc Boża ku zbawieniu każdego, kto wierzy. To moc Boża ku zbawieniu, które dziedziczy się przez wiarę. Apostoł Paweł wyjaśnia nam, w jaki sposób ze zbuntowanych grzeszników Dzięki wierze, przez wiarę, stajemy się dziećmi Boga. Wyjaśnia nam, w jaki sposób poprzez swoje słowo Bóg wzbudza wiarę w naszych sercach. Taką wiarę, która nas zbawia. List do Rzymian jest wykładem Ewangelii. Wykład ten zbudowany jest według schematu, który znamy. Z którego korzystamy w naszym zwiastowaniu Ewangelii i który półtora tysiąca lat po apostole Pawle wykorzystali autorzy katechizmu heidelberskiego. Zapewne pamiętacie. Katechizm heidelberski zaczyna się od pytania w czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? W tym, że ciałem i duszą należę do mojego Zbawiciela. A z czego powinieneś sobie zdawać sprawę w związku z tym? Z trzech prawd. Z ogromu własnego grzechu i niedoli, ze sposobu, w, jakich zostałem wyzwolo... w jaki zostałem z nich wyzwolony, i z wdzięczności, jaką winien jestem Bogu za to wyzwolenie. Od wieków chrześcijanie zwiastują Ewangelię według tego schematu. Najpierw mówimy o grzechu, jego konsekwencjach, o niedoli. Potem mówimy o sposobie, w jaki Bóg nas z tej niedoli wyzwala, z łaski przez wiarę, a potem odpowiadamy na pytanie, jak żyć. Mówimy o wdzięczności, którą winni jesteśmy Bogu, I którą powinniśmy okazywać swoim codziennym życiem. Apostoł Paweł wyjaśnia, że ta wdzięczność objawia się poprzez oddanie, poświęcenie swojego życia Bogu, złożenie Go na ofiarę, jak mówi w pierwszych wersetach 12 rozdziału. I kiedy przechodzimy potem przez 12 i 13 rozdział, widzimy, że to złożenie siebie, Bogu na ofiarę, to w dużej mierze w dużej mierze chodzi tutaj o mój stosunek do innych, o moje powinności wobec innych ludzi. Szereg szczegółowych wskazówek. Gościnność, szacunek, współczucie, uczynki miłosierdzia, a wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest wzajemna miłość. Idąc według tego schematu zwiastowania, po pierwsze grzech i niedola, po drugie sposób, w jaki zostaliśmy z nich wyzwoleni i po trzecie wdzięczność, jaką powinniśmy okazać Bogu, można powiedzieć, że ta trzecia prawda Wdzięczność to nic innego jak miłość. W jaki sposób powinienem okazać Bogu wdzięczność za łaskę, za zbawienie, za wiarę, okazując miłość? Kochając Boga i kochając braci. Dlatego apostoł Paweł w kilku miejscach 12 i 13 rozdziału powraca do tego tematu, wzywając nas do braterskiej miłości. Wzywając nas do tego, abyśmy jedni drugich braterską miłością umiłowali. Wzywając nas do tego, aby była to miłość szczera, nieobłudna. Wzywając nas do tego, abyśmy niczego innego, nie byli sobie nawzajem dłużni. Tylko wzajemną miłość. Jaka powinna być wzajemna miłość, do której wzywa nas apostoł Paweł? Szczera, braterska, praktyczna zbudowana nie na ludzkich wyobrażeniach o tym, czym jest miłość, ale na Słowie Bożym. Na samym wstępie apostoł Paweł mówi miłość niech będzie nieobłudna. Miłość niech będzie szczera. Kiedy miłość jest szczera? Wtedy, kiedy jest nieudawana. Udawana jest wtedy, kiedy na zewnątrz uśmiechamy się do siebie i mamy dla siebie nawzajem dobre, pobożne słowo, a nawet Świadczymy sobie różnego rodzaju przysługi, ale tak naprawdę pełni jesteśmy często głęboko skrywanej nierzeczliwości, złośliwości, obmawiamy siebie nawzajem i tak naprawdę cieszymy się, jeśli któremuś z braci czy którejś z sióstr przydarzy się upadek, często maskując tę radość troską. Szczera miłość jest wtedy, Kiedy w zgodzie ze sobą pozostają nasze słowa, myśli i czyny. Kiedy nie ograniczamy się do ciepłych słów i miłych uśmiechów. Nie ograniczamy się do świadczonych sobie nawzajem przysług. Ale naprawdę szczerze zainteresowani jesteśmy dobrem brata i siostry. Do takiej miłości jesteśmy wzywani. Nie do udawania, że się nawzajem kochamy. Nie do stwarzania pozorów miłości. Nie do stwarzania dobrej atmosfery w Kościele ale do szczerej, nieobudnej miłości do miłości, która szuka nie szuka swego, jak mówi apostoł Paweł ale szuka dobra i błogosławieństwa tego, którego kochamy miłość szczera to taka miłość, która przejdzie próbę która we właściwym czasie okaże się praktyczna i braterska Apostoł Paweł mówi, że mamy umiłować się miłością braterską. I też warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale czytamy, że mamy się nawzajem miłować. I apostoł Jan mówi, nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Jego uczynki były złe, a brata były sprawiedliwe. Każdy, kto nienawidzi swego brata, mówi apostoł Jan, jest Zabójcą. A prawdziwą miłość poznajemy po tym, że On, Chrystus, oddał życie swoje za nas i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś kto posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże może mieszkać w nim miłość Boża? Nie miłujmy zatem słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Z tego fragmentu wynika, że mamy dwa rodzaje braterstwa, dwa modele braterstwa. Jeden, ten kainowy, prowadzi do tego, że brat zabija brata. Drugi, ten chrystusowy, prowadzi do tego, że brat oddaje swoje życie za brata. I co ciekawe, ani jedno, ani drugie nie pojawia się na początku. Kain nie zaczyna od tego, że zabija swojego brata. Tak jak Chrystus nie zaczyna od tego, że oddaje swoje życie za braci. W jednym i w drugim przypadku koniec drogi jest raczej konsekwencją. Jest kresem drogi, którą z jednej strony Kain, a z drugiej strony Chrystus wybrali na samym początku. Kain na początku nie był bratobójcą. Kain zaczynał jako zazdrośnik, jako zawistnik. Jak mówi Jan, jego uczynki były złe, brata były dobre. Brat podobał się Bogu, Bóg przyjmował jego ofiary, nie przyjmował ofiary Kaina. To zrodziło zazdrość, zawiść w sercu Kaina. Chrystus nazywa Kaina, Abla przepraszam, prorokiem. A zatem możemy założyć, że Abel jako prorok napominał swojego brata Kaina, co jeszcze bardziej wzmagało nienawiść Kaina do swojego brata Poczynając od zazdrości, zawiści i niechęci, pielęgnowanej w sercu urazy, wychodząc z tego punktu i w tym kierunku idąc, Kein doszedł do, do punktu, w którym owocem, dojrzałym owocem jego grzechu okazało się zabójstwo. Chrystus zakończył swoje ziemskie życie na krzyżu, oddając swoje życie za braci. Zaczął je od wyrzeczenia się. Od wyrzeczenia się chwały nieba, która mu się słusznie należała ze względu na braci. Słuchajcie, zazdrość polega na tym, że mówię sobie, on ma to, co należy się mnie. Z tego punktu wyszedł Kain. Miłość mówi, wszystko co mam, winien jestem moim braciom. I z tego punktu wyszedł Chrystus jeśli apostoł Paweł mówi, umiłujcie się nawzajem braterską miłością, mamy ten schemat, mamy ten, to przeciwstawienie dwóch modeli braterstwa. Do tego Chrystusowego jesteśmy wezwani. Praktyczne pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać, brzmi, z czego zrezygnowałem w ostatnim czasie dla brata? Praktyczne pytanie, czy praktyczne ćwiczenie brzmi, z czego mogę i powinienem zrezygnować ze względu na brata. Tak jak Chrystus zrezygnował ze swojej chwały dla mnie. Taka rezygnacja uwalnia, ona jest jak post, o którym niedawno mówiłem. Otwiera na brata i jego potrzeby, pozwala go dostrzec, umiłować i wzrastać w tej miłości. Pamiętajcie, że każdy krok w relacjach z braćmi i siostrami jest albo krokiem w kierunku, w którym szedł Kain, albo krokiem w kierunku, w którym szedł Chrystus. Niechęć, zazdrość, obojętność na potrzeby braci, chowanie urazy, nienawiść, to jest droga Kaina. Rezygnacja, oddanie tego, co mam, rezygnacja z tego, co mam dla brata, to jest krok na drodze chrystusowej. W fragmencie, który czytałem z pierwszego listu Jana, czytamy Jeśli kto posiada dobro tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boża? Jeśli ktoś zamyka swoje serce na brata, nie ma w nim miłości. A więc słuchajcie, miłość to nie tylko powstrzymanie się od wyrządzania krzywdy. To nie tylko... Nie cudzołusz, nie zabije i nie kradnij, które wymienia apostoł Paweł w kontekście tego, czym jest miłość. Miłość to również otwartość na potrzeby. Kto zamyka swoje serce na brata, nie ma w nim miłości. A miłować, mówi apostoł, powinniśmy nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. A zatem miłość, do której jesteśmy wzywani, jest, powinna być szczera, nieupłudna, powinna być braterska według Tego braterstwa, tego modelu braterstwa, jaki widzimy w Chrystusie. I wreszcie miłość, do której wzywa nas apostoł Paweł, winna być praktyczna. Apostoł Paweł mówi, przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, w tym jednym słowie się streszczają, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Apostoł Paweł mówi, miłość przejawia się w praktyczny sposób. Miłość przejawia się w tym, że postępujemy wobec innych ludzi zgodnie z przekazaniami. I słuchajcie, praktyka jest tak naprawdę sprawdzianem szczerości. Miłość niepraktyczna i nieszczera, a zatem nieprawdziwa, obdarza tym, co nic nie kosztuje, np. pustym słowem, pustym gestem. Miłość szczera i praktyczna Obdarza tym, czego brat, siostra naprawdę potrzebują, nawet jeśli, albo zwłaszcza jeśli, oznacza to koszt, który musimy ponieść. Znacie słowa apostoła Jakuba z jego listu. Jeśli komuś brakuje odzieży czy jedzenia, co da, że że powiecie im idźcie w pokoju, najedzcie się i ogrzejcie, jeśli nie dacie im tego, czego potrzebują. Jan mówi nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. A zatem praktyka, to w jaki sposób w rzeczywistości postępujemy wobec naszych braci i sióstr jest sprawdzianem szczerości naszej miłości. Wzór widzimy w Chrystusie, który mówi, to jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaję za przyjaciół swoich. W innym miejscu Chrystus mówi, potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie mieli wobec siebie wzajemną miłość. A zatem, jeśli zdaję sobie sprawę z grzechu i niedoli, w jakiej się znajdowałem, jeśli zdaję sobie sprawę ze sposobu, w jaki Bóg mnie z niewoli grzechu wyzwolił, jeśli zdaję sobie sprawę z tego, że teraz winienem całym swoim życiem, okazać wdzięczność Bogu za to wyzwolenie, to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób, brzmi poprzez miłość. Chrystus mówi, że największym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Chrystus mówi, że tak właśnie powinniśmy okazywać Mu wdzięczność. Apostoł Paweł wzywa nas do braterskiej miłości, wzywa nas do tego, żeby ta miłość była szczera, żeby była braterska w tym chrystusowym rozumieniu i żeby była praktyczna, żeby żeby okazywała się nie w gestach i słowach, ale w niesieniu prawdziwej, realnej pomocy sobie nawzajem, w okazywaniu sobie nawzajem miłości w praktyczny sposób. Poprzez wzajemną pomoc, poprzez uczynki miłosierdzia, poprzez postępowanie wobec siebie nawzajem, zgodnie z Bożymi przykazaniami. I słuchajcie, we fragmentach, które czytałem dzisiaj, z tych fragmentów jasno wynika, że zarówno miłość wobec Boga, jak i miłość wobec bliźniego objawia się nie inaczej, jak poprzez przestrzeganie Bożych przykazań. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, pisze Jan w pierwszym swoim liście, że się przestrzega przykazań Jego. Z kolei w kontekście miłości bliźniego apostoł Paweł pisze, Przykazania wszystkie w tym jednym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. I to jest ta ostatnia, o której wspominałem, cecha prawdziwej miłości. Ona jest szczera, ona jest braterska, ona jest praktyczna. I wreszcie ona jest zbudowana nie na naszych wyobrażeniach o tym, czym jest miłość. Bo nasze wyobrażenia o tym, czym jest miłość, mogą nas zaprowadzić w jakiś... Ślepy zaułek. Miłość może się okazać nierozsądna. Miłość się może okazać demoralizująca dla tego, komu ją okazujemy. Ale Słowo Boże mówi nam, że postępować wobec kogoś z miłością oznacza postępować według Słowa. A to na przykład oznacza we właściwym czasie odmówić pomocy komuś, kto jej nadużywa. We właściwym czasie napomnieć tego, kto grzeszy. Tego wszystkiego nie może zabraknąć w prawdziwej miłości. Miłość musi być zbudowana na słowie, musi być zbudowana na przekazaniach, musi być zbudowana na Bożym prawie. W jaki sposób mamy okazywać wdzięczność Bogu? Kochając Boga i bliźniego. W jaki sposób kochać Boga i bliźniego? Poznając Jego Słowo i stosując je w praktyce. Postępując względem Boga i względem bliźnich tak jak uczy nas tego Boże Słowo. Mówiłem na początku o tym, że będę mówił dzisiaj o braterskiej miłości i o wierze. Jan, we fragmencie, który był dzisiaj czytany, z piątego rozdziału swojego pierwszego listu, wymienia wiarę i miłość obok siebie jednym tchem. Z jednej strony mówi o miłości, miłujemy Boga, miłujemy Jego dzieci, miłość Boga polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań, a w końcu mówi zwycięstwo, które zwyciężyło świat. Tutaj spodziewalibyśmy się, że powie to nasza miłość, ale on jednak mówi to nasza wiara. Stawianie obok siebie wiary i miłości nie jest niczym niezwykłym, jest czymś absolutnie naturalnym, jest czymś wręcz oczywistym. Kiedy apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale umieszcza hymn o miłości, to pod koniec hymnu miłości znajdujemy słowa tak więc trwają. Wiara, nadzieja i miłość, te trzy, z nich zaś największa jest miłość. Zwróćcie uwagę na to, że wiara u apostoła Pawła jest tym, co prowadzi nas do większej, pełniejszej miłości. Bóg jest miłością, a wiara jest tym, co nas do Boga prowadzi. Miłość jest tym, co wprawia wiarę w ruch, co wprowadza ją w czyn. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Galancjan w piątym rozdziale, szóstym wersecie mówi o wierze, która jest czynna w miłości. Jeśli list do Rzymian przedstawia wiarę jako sposób, w który zostaliśmy wyzwoleni od niedoli, to przedstawia jednocześnie miłość jako cel, dla którego zostaliśmy uwolnieni. Uwolnieni jesteśmy przez wiarę, z niewoli grzechu po to, abyśmy mogli doświadczyć miłości Bożej, teraz i w wieczności, i abyśmy miłością mogli odpowiedzieć na Bożą miłość, miłością zarówno do samego Boga, jak i do naszych braci i sióstr. I kiedy apostoł Jakub pisze o miłości, o tym, czym jest prawdziwa miłość. I w tym samym liście swoim mówi nam, że wiara bez uczynków jest martwa. To co nam tak naprawdę chce powiedzieć? Że martwa jest wiara bez miłości. I że wiara bez miłości jest tą demoniczną wiarą, o której mówi apostoł Jakub. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Złe duchy też wierzą i drżą. Wiara pozbawiona miłości nie jest wiarą, w której żyć będzie sprawiedliwy, nie jest tą wiarą, która jest centralnym punktem i główną ideą listu do Rzymian. Kiedy apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o wierze, kiedy przypisuje wierze tak wielkie znaczenie w chrześcijańskim życiu, kiedy wiara jest dla niego bramą do usprawiedliwienia i pojednania z Bogiem, to ma na myśli wiarę, która jest czynna w miłości. Ma na myśli sytuację, w której wiara, nadzieja i miłość stoją obok siebie. Bo wiara, która jest martwa, to wiara, która jest pozbawiona miłości. Bóg który obdarowuje wiarą. A czytamy o tym, że wiara, która zbawia jest Bożym darem, nigdy nie obdarowuje wiarą nie wlewając jednocześnie w nasze serca Bożej braterskiej miłości. A zatem jeśli wiara jest tym, co zwycięża świat, jak mówi apostoł Jan, to Dokładnie to samo możemy powiedzieć o miłości. Tym, co zwycięża świat, jest wiara, która jest czynna w miłości. Tym, co zwycięża świat, jest wiara, która prowadzi nas ku Bogu, wyzwalając z niewoli grzechu, ale jednocześnie prowadzi nas ku miłości Boga i bliźniego. Amen.